0: See
1: Gott, der mein Herz wirklich kennt, vom Tiefpunkt meines Lebens bis zum Neuanfang, vergeben völlig frei und so geliebt durch dich. Du bist der Grund, warum ich Freude Und durch dich bin ich erlöst, ich lass mich fallen bei dir, vergeben völlig frei und so geliebt durch dich.
2: The fish. Du so schön, mit euch zusammen Worship zu machen wollte Morgen. Are you ready? Du lässt trauernde tanzen. Du schenkst Schönheit für uns.
3: Und Es ist das nicht ein mega Versprechen von unserem Gott und was er uns immer und immer wieder beweist. Und ich weiß nicht, wie es euch gerade geht, aber ich war in der letzten Woche auf Social Media und in den Nachrichten unterwegs. Und es kam so viel Schlimmes und irgendwann lag ich so richtig, ja mit so einem richtig tiefen Weltschmerz saß ich zu Hause und wusste nichts mehr mit mir anzufangen oder mit meinen Emotionen und wohin und wie und was. Und da war ich wieder mal auf Instagram unterwegs, obwohl man weiß, man sollte genau dann nicht auf Instagram unterwegs sein. Und dann hat jemand in seiner Story Psalm 27, Vers 23 bis 26 geteilt. Und da steht geschrieben, doch ich gehöre immer zu dir. Du hältst mich an der rechten Hand. Mit deinem Rat leitest du mich und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und, wen ich, und niemand wünsche ich mir anderes auf der Erde außer dir. Auch wenn ich Leib und Leben verliere, bleibt Gott auf ewig, der Fels meines Herzens, und mein Teil, genau, er ist der Fels unseres Herzens und unser Teil. Und mit dieser Gewissheit, die uns in unserem Leben versprochen hat, können wir einfach immer wieder auf ihn zugehen. Und wenn es uns mal nicht schlecht geht, er ist der Fels, er steht da und wir können uns ihn an uns wenden. Der ist einfach, ja, wir brauchen nichts Weltliches, wir brauchen nichts, was uns gerade bedrückt. Wir haben ihn und wir wissen, dass wir in Ehren bei ihm sein werden. In Ehren, nicht nur irgendwie, in Ehren werden wir bei ihm sein. Genauso wollen wir jetzt einfach auch in den nächsten Song starten. Wir wollen einfach uns nochmal aufrichten, nochmal zu ihm aufschauen, nochmal uns richtig ausstrecken zu ihm sagen, hey, ich gebe dich in Ehren zu ihr hin. Wer ist nicht irgendein Gott? Oder er nimmt uns an der Hand, er verlässt uns nicht, wenn es uns gut geht, oder? Er ist für uns gestorben, damit wir in Freiheit leben können. Und das will er uns geben und das hat er uns versprochen und damit wollen wir jetzt einfach diesen Song starten und ihm diese Ehre zurückgeben und ihn dafür feiern. Wenn
0: ich deine
2: ich nicht auf, da zu singen dieselbe. Würde ich bist nur tun, gehe es los, du verliest es los. Würde ich bist du, du, du tun, du, du, du allein, für dich bist nur tot. zusammen.
4: Oh, wie schön dieser Name ist,
2: der unvergleichbar ist. Oh, wie schön dieser Name
3: oder wenn ihr online im Stream dabei seid. Und vor allem, wenn ihr heute zum ersten Mal hier dabei seid, hey, dann ist dieser Applaus nur für euch. Machen wir mal eine Umfrage. War jemand von euch dieses Jahr im Norden in Urlaub? Im Norden? Oh ja, ich sehe ein paar Hände. Aber für die, die es nicht wissen, im Norden, da gibt es Küsten und da gibt es Meer. Und an paar Küsten, da stehen so komische Bauwerke, so komische Türme. Und in diesen komischen Türmen ist Licht drin, so Glühbirnen. Und dann kam irgendjemand mal auf die Idee, okay, die leuchten, das sind Türme, das sind wohl Leuchttürme. Und diese Leuchttürme, die stehen nicht da zum Spaß oder weil sie cool aussehen und groß sind, sondern die haben eine Aufgabe. Und zwar senden die ihr Licht aufs Meer, um die Schiffe oder die Boote, die auf dem Meer unterwegs sind, in einen sicheren Hafen zu geleiten. Wenn Witterungen unterwegs sind, wenn das Wetter schlecht ist, wenn die, wenn die Wellen krachen und der Nebel kommt und alles dunkel ist, dann ist da dieses Licht und die Leute wissen, okay, da ist die Küste, da darf ich nicht drauf fahren, aber das ist ein sicherer Hafen für mich. So leuchten sie immer und immer und immer den Weg für die Boote. Und Anne Lamotte sagte einmal zu Leuchttürmen, und zwar, dass Leuchttürme rennen auch nicht nur auf der Insel, dauernd auf der Insel herum und suchen nach Booten, die sie retten können. Sie stehen einfach nur da und senden ihr Licht aus. Und hey, Leuchttürme stehen da und senden ihr Licht aus. Und so ist auch unser Gott, oder? Er ist immer da, wir wissen genau, wer ist. Er sendet immer sein Licht aus und sucht nach uns. Und in jeder Witterung, in jedem Nebel, in jedem Dunkel, strahlt sein Licht, aber er ist kein Gott, der uns hinterher rennt und sein Licht auf und wir sind dann geblendet und wissen es recht, wo, nicht wo lang. Nein, er sendet sein Licht aus und wir können immer nach diesem Licht suchen und egal, wo wir sind, er steht als fester Turm, der sein Licht aussendet. Und hey, vielleicht bist du gerade so ein Boot in der Witterung und im Nebel und weißt nicht, hey, wo muss ich hin, wo ist die Küste, wo ist der Hafen? Vielleicht bist du auf dem Weg nach Amerika, obwohl du nach Indien wolltest oder wer weiß. Hey, wir wollen dir einfach helfen, deinen Weg zu finden und diesen sicheren Hafen zu finden. Und dafür haben wir Next Steps, wo wir einfach gemeinsam auf eine Reise gehen, um deine Bestimmung zu entdecken, um herauszufinden, wofür du geschaffen bist, wofür Gott dich auf diese Erde gegeben hat. Und damit starten wir wieder nächste Woche am 5. September, einfach nach dem zweiten Gottesdienst oder abends, wo du einfach dabei sein kannst und erkennen kannst, wofür Gott dich gemacht hat. Und hey, wenn du denkst, das will ich nach außen tragen, ich will Leuten zeigen, dass es einen Gott gibt, dann haben wir am 11. September unseren Love in Action Tag mit Basti Decker, genau. Wo wir einfach lernen wollen, wie wir auf Leute zugehen können, wie wir Gott, über Gott erzählen dürfen, wie wir unsere Geschichte erzählen können und da weitergehen dürfen. Und jetzt lernen wir aber erstmal, wie wir richtig Beziehungen bauen dürfen, und zwar mit Theo, und ich wünsche euch dabei viel Spaß.
5: Family. Das ist nicht immer so begeisternd, das Gefühl, Familie zu haben oder zu sein. Das kann auch ganz schön herausfordernd sein. Bevor wir in unseren wunderbaren Themenbereich eintauchen oder untergehen, <lacht> manchmal ist Familie auch was, wo man untergehen kann. Das ist überwältigend. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, ganz herzliches Willkommen nach Tottenau. Ihr wisst nicht, wie kostbar ihr für Segeten seid. Ihr wisst nicht in Tingen, wie kostbar ihr für Segeten seid, weil we are family. Das heißt, du bist nur gut, wenn du viele hast und bist. Wenn du etwas hervorbringst, danke Tottenau, dass ihr schon an eure nächste Gemeindegründung denkt. Danke Tingen, dass ihr in Multiplikation denkt. Danke Segeten, dass wir hier eine Sache im Blick haben dass Gottes Anliegen durch unser Leben multiplikativ zum Ausdruck kommen. Es ist so wichtig, dass wir uns nicht um Selbst drehen. Das Zeitalter, in dem wir leben, lehrt uns, schau, dass du es gut hast, dann kommt es wunderbar. Und die Lüge könnte nicht größer sein. Schau, dass es anderen gut geht... Und dann kommt es wunderbar, groß ist, wer andere groß macht und glücklich ist, wer andere glücklich macht. Das ist nicht nur ein Slogan, der slick und schön daherkommt für ein Service oder Celebration. Das ist ein Lifestyle, das ist eine Übung, zwar nicht, weil es intuitiv ist, bei mir auch nicht. Für andere zuerst denken, ist nicht intuitiv, es ist eine Entscheidung. Ich entscheide mich, nach Möglichkeit täglich, vielleicht sogar mehrfach, mich nach anderen auszustrecken, um zu sehen, wie ich das Gute in ihnen hervorbringen kann. Da haben wir schon ein Riesenprinzip für Familie, aber wer kennt nicht diese Situation? Du hast alles gegeben mit deinem Kind. Wer hat übrigens Kinder? Oder Enkelkinder? Oder wer hätte gern Kinder? Oder wer hätte gern keine Kinder? <lacht> Oder, genau. Wisst ihr du was, bei allem, wenn wir über Familie reden, können es ja Leute geben, die sagen, hey, ich habe keine Kinder, das Thema ist für mich langweilig. Nein, nein, wenn es um Family geht, geht es um Team. Wenn es um Team geht, geht es auch um Kleingruppe. Wenn es um Kleingruppe geht, geht es um deinen Arbeitsplatz. Da hast du viele kleine Gruppen, die mit dir arbeiten. Und die Dynamiken, die Prinzipien, die wir vor allem heute austauschen, uns Gedanken darüber machen, die haben größten Bezug für unser Sozialleben, für unseren Umgang mit Menschen, ob wir erfolgreich und glücklich und gelingend im Leben vorgehen können. Und deswegen ist es so wichtig. Aber wir alle kennen die Umstände und die Situation, dass wir am Ende uns Kräfte. Das ist einfach mühsam. Und dann fragen wir oder sagen wir, das kann doch nicht so schwer sein. Genau, das ist unser Thema heute. Das kann doch nicht so schwer sein. Ist es wirklich so schwer, im Leben erfolgreich zu sein? Und ich sage dir, es ist schwer. Kinder bekommen fängt wie an? Erziehung fängt mit Wehen an. So ist das. Wer, wer? du hast Familie. Da ist schon was dran. Da ist, Entschuldigung, wenn du mal ein paar Wochen nicht mehr gut schläfst, weil deine Kinder nachts um 2.30 Uhr gerade den Eindruck haben, sie müssen mal das Wohnzimmer anschauen. Das geht schon an die Substanz. Oder wenn Beziehungsabschnitte in der Ehe nicht so sind, wie du dir das vorstellst, dann kann man schon sagen, das kann doch nicht so schwer sein. Was ist mit Familie. Gott, wo bist denn du? Und, und wir haben am Anfang, wir haben gestartet letztes Mal mit dem Ideal. Der Gedanke ist grandios. Zwischen dem Ideal und der Realität ist eine Spannung. Löse sie nicht auf, lerne sie zu tragen. Löse sie nicht auf. Wenn du mitten im Chaos bist, mitten in der Mühe bist, mitten in den Wehen bist, mitten in Situationen, wo du weglaufen willst, fortlaufen willst, sage, das ist eine Spannung. Ich trage die Spannung. Zwischen dem Ideal und der Realität ist eine Spannung. Ich entscheide mich, sie zu tragen, weil wenn du sie geduldig mit Vision trägst, man könnte diesen Talk auch nennen, Familie mit Vision, wenn du sie geduldig mit Vision trägst, dann kommt immer was Gutes raus. Deswegen bleibe im Prozess. Okay, erste Bibelstelle zu diesem Thema, das kann auch nicht so schwer sein. Dieser Vers hat mir mehr geholfen, in dem ganzen Themenkomplex Familie zu bauen, äh, Erziehung, Formung von Menschen, als jeder andere Vers in der Bibel. Und er steht im Sprüchen 22 und da im Vers 6, da heißt es, erziehe dein Kind... Seinem Weg gemäß, das ist die Frage, was ist hier seinem, meinem, <lacht> ihrem, seinem, seinem, genau, erziehe dein Kind seinem Weg gemäß, es wird nicht davon weichen, auch wenn es älter wird, Sprüche 22 Vers 6. Da ist so viel Weisheit drin, Erziehung geht um seinen Weg im Leben einer anderen Person. Eigentlich geht es bei Erziehung nicht um die Eltern. Die Eltern, hören wir nachher, haben eine Hauptverantwortung, ein gutes Vorbild zu sein. Und das ist das Schwerste, was man machen kann. Aber erziehe ein. Und, und das, ich sage euch ganz ehrlich: die modernen pädagogischen, psychologischen Erkenntnisse werden alles bestätigen, was dieser Satz transportiert. Das ist auf der Höhe der neuesten Forschung. Weil es geht bei Erziehung nicht darum, dass die Eltern an ihren Kindern rumfummeln, bis die Eltern zufrieden sind mit dem Produkt, das sie hervorbringen. Aber sind wir ehrlich, wer, wer, wer ist hier Vater oder Mutter und hat sich nicht schon mal ertappt, wie er oder sie genau das versucht hat zu installieren? In Tottenau, in Tingen, hier in Segeten. Zu installieren, was deine Eltern falsch gemacht haben. Nimm mal heute einen Schritt zurück oder zwei und schau dir mal dein Leben an, schau dir mal deine Kultur an, schau dir mal die prägenden Gedanken deines Lebens an und dann ist dieser Satz unglaublich wertvoll. Erziehe dein Kind seinem Weg gemäß. Wenn das klappt und das ist ein Prozess und das ist kein Automatismus und nach dem Motto hoppla hopp, das geht ganz gut. Wenn du das tust und das sind Viele Wochenenden, die du dann hast. Manche haben gezählt und sagen, es sind 200. Keine Ahnung, wahrscheinlich mehr. Nein. Wenn du das tust, seinem Weg, dein Kind zu erziehen, dann wird es nicht weichen. Das nenne ich Kontinuität. Das Gute wollen wir bewahren und verstärken. Und wenn das Gute nicht da ist, nicht traurig sein, weil die Bibel ist... Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich die Bibel lese, fühle ich mich immer gut in Bezug auf meine Familie. Weißt du, wieso? In der Bibel gibt es eigentlich kein gutes Beispiel für Familie. Also die erste, meine Güte, wer, wer hat sie bei euch schon umgebracht? Also du hast gedacht, die bringen sich gerade um, aber es hat nicht geklappt. Bei keinem hat es geklappt. Äh, äh, oder äh, dann denkst du, ja, also die Familie von Jesus, das war schon toll. Was? Hast du mal hingeschaut? Die haben ihn drei Tage als Kind allein im Tempel gelassen. Da kämpft Jugendamt heute. So ist das. Also es gibt in der Bibel, und das ist so ermutigend, viele Negativbeispiele, weil dann kannst du auch feiern, wo du es gut gemacht hast, mit Gottes Hilfe. Ja, Spaß beiseite. Erziehe ein Kind, ein Mädchen, einen Jungen seinem Weg gemäß und dann seinem Weg gemäß und erst als Drittes seinem Weg gemäß. Und diese Reihenfolge ist gut. Wir lieben Gott. Wir lieben unseren Nächsten wie uns selbst. Ach, die Weisheit ist da schon drin. Riesig. Dieser Satz ist riesig. Okay, gehen wir an zweiten Gedanken. Und das ist Schlüssel für gelingende Erziehung. Gott spricht zu seinem Sohn. Wie wäre es, wenn Gott zu seinem Sohn spricht, dass wir zu unseren Kindern sprechen, was Gott zu seinem Sohn gesprochen hat? Was hat er denn zu seinem Sohn gesagt? Er spricht öffentlich. Und, und ich habe über die Jahre immer wieder mich bemüht, meine Kinder im Privaten unter vier Augen zu zu ehren, zu lieben, zu loben, zu bestätigen, wertzuschätzen und anzunehmen. Aber ich tue das auch in der Öffentlichkeit. Und es ist eine Kunst, deine Kids in der Öffentlichkeit anzunehmen, wertzuschätzen und zu bestätigen. Der Vater im Himmel hat das getan. In Matthäus 17, Vers 5 sagt er zu seinem Sohn, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefunden habe, ihn hört. Wenn Prozess der Erziehung vorankommt, dann kann man hören und staunen. Und dann kann man zuschauen und lernen. Ich bin immer am Lernen. So wie ich letztes Mal erzählt habe, am Pool in Spanien war ich am Lernen. Wenn man es nicht macht. <lacht> Hat er an seinem Kind rumgerissen und versucht zu erklären. Einfach kleiner Spoiler Alert. Ähm, einem Kind zwischen 0 und 6 Jahren erkläre ich ganz wenig. Wir sind da irgendwie überpsychologisiert. Wir erklären dem Kind mit 3 die Welt und die Zusammenhänge. Das interessiert das Kind nicht, das Kind braucht Struktur und Liebe, Liebe und Struktur. Aber kommen wir nachher noch drauf. Gott spricht zu seinem Sohn, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen, an dir habe ich wohlgefallen, gefunden und ich bin von dir begeistert. Ich liebe dich, du bist wertvoll, du bist super gut, ich bin stolz auf dich, wenn ich an dich denke, dann begeistert es mein Herz. Wäre das nicht fantastisch, wenn alle Menschen auf dieser Erde von ihren Eltern so denken, dass die Eltern begeistert sind über die Kinder und zwar nicht nur, wenn die Kinder alles richtig machen. Die Kinder manchmal testen uns Eltern auch durch Versagen, Fehlverhalten, um zu sehen, lieben sie mich wirklich. Wer kennt das nicht? Das Probing nennt man das im Englischen. Das heißt, die testen dich und es ist gut, wenn du im Test bestehst. Bei Teenagern rate ich mal, wenn die Kinder heimkommen, du Papa, gestern Abend war ich mit deinem Auto unterwegs und irgendwie hat ein Feuer angefangen, dein Auto ist jetzt ganz schwarz, äh, was, was würdest du vorschlagen, was sollen wir tun? Was ist schwarz? Ich wollte schon immer eine neue Farbe für mein Auto. Fake it! Genau, wenn, wenn du gleich austickst und, und denkst, es ist alles so schlimm und durchdrehst, Humor und nicht alles sagen, was du denkst und fühlst. ist riesig. Manchmal muss man einfach ein Pokerface mit Teenagern haben und sagen, was, du hast Drogen dabei? Kannst du mir auch was geben? <lacht> Natürlich nicht, das ist doch klar. Aber verstehst du, mich an. Humor ist übrigens eine wesentliche Gabe für gesunde Familienentwicklung. Die Kinder wissen schon, wie du mit Drogen umgehst, weil die haben dich beobachtet. Ich sag dir, das ist enorm wenn wir verstehen, Gott ist der Chef, wenn es um Erziehung geht. Wir ziehen nicht Kinder von rechts nach links und schubsen sie in ihre Bestimmung, sondern wir beobachten Gott. Was hast du denn mit diesem Mensch gedacht? Was ist dein Bild? Und dann können wir gemäß dem Bild Gottes und dem Bild, das dieser Mensch von sich hat, die Wünsche erkennen und mit ihnen umsetzen. Okay, gehen wir mal in fünf Prinzipien, wie wir das Beste aus unseren Kindern herauslocken. Fünf Prinzipien, die übrigens in jedem Team, auf jedem Platz dieses Planeten funktionieren überall sind diese Prinzipien wirksam, du bist in der Firma, du bist im Sportverein, du bist in der Familie, du bist irgendwo an irgendeiner Stelle im Urlaub und schaust Leuten zu. Ich habe dann diesem Mann letztlich, das was ich euch im zweiten Teil der Message erzähle, habe ich ihm in fünf Minuten rübergegeben. Der kleine Junge, der die ganze Zeit, wir reden über eine Viertelstunde, 20 Minuten, 25 Minuten am Pooltheater gemacht hat während sein Vater erklärt hat, wo sie jetzt hingehen. Hey, ein zweijähriges, ist nämlich auf den Arm, kann er mir ins Ohr schreien, stempft schon alles, was die anderen hören. Und während er mir ins Ohr schreit, sage ich, hey, das, ich kann das voll verstehen, ich finde das Leben auch mühsam und ich laufe mit diesem Kind raus aus der Pressure Zone. Kinder haben ein gutes Gefühl, wo sie ihre Eltern unter Druck setzen können. Wir haben immer eine Nummer level up gemacht und gesagt, du willst im Restaurant schreien, kein Problem, ich gehe auf die Toilette, ich muss eh gerade. Alle im Raum sind dir dankbar, applaudieren, bleib dort, bis ich fertig bin. Keiner will ein schreiendes Kind. Jetzt Fakt ist, Kinder schreien. Also du schreist manchmal auch. Und deswegen ist es wichtig, es gibt richtige Orte für gewisse Tätigkeiten, Verhaltensweisen. Und es lohnt sich, das zu verstehen. Erstes Prinzip, nimm die Einzigartigkeit deines Kindes ganz an. Wenn ich Kinder sehe, und du kennst das schon von mir, sage ich, wenn ich ein Mädchen sehe, ein kleines Kind sehe, ein Mädchen sehe, sage ich, Mensch, bist du schön. Und du denkst dir, durch einen Schuss. Nein, nein, das Kind hört, es ist einzigartig. Jeder will das hören. Und wenn ich ein Junge sehe, sage ich, Mensch, bist du stark. Dann fasse ich diesem drei Monate alten Jungen an die Oberarm, so, boah, du, das ist besser als beim Papa. Du kannst deine eigenen Sätze entdecken und entwickeln. Es geht um die Haltung, der Wertschätzung, um das Anerkennen der Einzigartigkeit des Kindes. Durch alle Phasen des Lebens, auch wenn die Eltern 92 sind und die Kinder schon 69, sprech über deinem Kind aus, wie einzigartig es ist. Manche hier haben 30 oder 40 Jahre alte Kinder. Und, und die Kinder, ich, 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 ich sage dir ganz ehrlich, mein Vater ist viel zu früh gegangen. Was ich am meisten vermisse ist, dieser, dieser reife Mensch, der mit Sicherheit nicht alles richtig gemacht hat, der mir im Rücken steht und der mir zuflüstert, ich glaube an dich, du schaffst es, bist nicht allein. Du wirst nie alt genug, dass du diese Gedanken, diese Sätze nicht mehr brauchst auf Erden. Und deswegen ist so wichtig, nimm die Einzige, auch zum Beispiel, manche Eltern sind extrem sportlich und kriegen kreative Kinder. Und wenn die auf dem Sportplatz sind, bohren die mit dem Finger im Dreck und schmieren sichs ins Gesicht. Die denken nie daran, mit dem Ball zu spielen. Und dann zwingen sie nicht zum Ball, sondern erkenne, erziehe ein Kind seinem Weg gemäß, erkenne, wer vor dir ist. So wichtig. Einzigartigkeit erkennen ist der Schlüssel für Kooperation im Familiengeschäft. Ein Kind kooperiert dann, wenn ein Kind, und das kann ein Kind mit fünf Monaten oder vier Jahren schon erkennen, haben meine Eltern einen Checker, wer ich bin. Und wenn sie es nicht haben, es gibt immer Remi-Demi. Deswegen, nimm die Einzigartigkeit, Einzigartigkeit an, auch wenn es vielleicht für dich nicht natürlich ist. Sehr oft, es sind bei zwei oder mehreren Kindern, ist immer eins dabei, das ganz anders ist als du. Und dann ist es deine Chance, zu sagen, ich nehme die Einzigartigkeit meines Kindes an und ich lerne mit diesem Kind, mit dieser Persönlichkeit und auch der Rolle, die dieses Kind für sich persönlich wählt, gut oder manchmal auch schlecht, umzugehen. Zweitens, ein wunderbares Prinzip ist, wir bestärken fortlaufend den Wert deines Kindes. Ich habe schon Leute gehört, die haben gesagt, das ist doch zum Fortlaufen. Nee, du sollst nicht fortlaufen, sondern fortlaufend den Wert deines Kindes bestärken und bestätigen. Und das hört sich dann ungefähr so an. Chaos kurz vor der Bettgehzeit im Zimmer. Ihr kennt das. Aber du musst es tun. Nur vom Wissen verändert sich in der Familie nichts. Du schaust an die Decke, du schaust zum kleinen Mann. Dann sagst du, meine Güte, wie hast du das hingebracht? Die Decke ist makellos aufgeräumt. Wow, auch die Ecke, kein Stau, du bist richtig gut. Ich glaube, du wirst Chef meines Putzkommandos. Lerne zu bestärken und nicht platt zu machen. Das geht mit Mitarbeitern, das geht im Team, in deinem Dreamteam. Wenn Leute dreimal hintereinander nicht kommen und nicht absagen, das sagt, also eines finde ich bei dir richtig toll, du bist so konsequent. Dann fragt die Person zurück, konsequent, wie kommst du drauf? konsequent? Und jetzt lächelst du und dann kommt es richtig gut. Ja, du hast die letzten drei Wochen gefehlt und nicht abgesagt. Ich finde das konsequent. Ich hier, die, 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 die Liebe mit Wahrheit verbinden, das ist die Kunst. Kinder brauchen das, okay? Bestärke fortlaufenden Werk. Übrigens, also mal, da kann man die drei Einigkeit in diesen Punkt reinbringen. Erstens verstehe, dass du handgefertigt bist vom Chef. Übrigens, wenn ich jetzt ein Bild mal, so es gibt auch Kirchen, die malen Bilder währenden Gottesdienst, aber ich habe nichts dagegen. Aber ich mal ein Bild und dann holt Ben sein, er hat eine ein, ein wunderbares Unikat von Picasso. Hat er bei sich im Keller rumstehen. Und er holt Picassos wunderbares, ich habe keine Ahnung, stellt es neben mein Gemälde. Und Priti, die mag Picasso überhaupt nicht, aber Rembrandt geht bei ihr richtig gut. Und sie hat auch bei ihr auf dem Speicher noch ein Bild von Rembrandt. Und dann stellen die mein Bild, mein Gemälde, das von Picasso und von Rembrandt nebeneinander. Welches würdest du kaufen? Theo kommt ganz zum Schluss. Wieso? Weil es sich die Frage, wer was macht, entscheidet über den Wert. Und du bist handgefertigt vom Schöpfer selber. Das heißt, du bist richtig stark. Und deswegen bestärke fortlaufend den Wert. Oder zweitens, Jesus hat für deine Sünden bezahlt. Man sagt, Leute zahlen für eine Sache gemäß dem Wert. Wenn ich zum Beispiel mir ein Hemd anziehe und, und ich ziehe es wieder aus, weil es mir nicht gefällt, aber ich habe es schon gekauft und ich will es dir weitergeben, dann ist es schon weniger wert. Das ist weniger wert. Aber wenn Elvis Presley ein Hemd angezogen hat und man kann nachweisen, es ist sei sein Hemd, für dieses Hemd zahlt man mehr. Wenn Jesus Christus mit seinem Blut für dein Leben bezahlt, du bist sehr Kostbar oder ähm, wer kennt das hier? Also, ich weiß nicht, ob du wusstest, aber ganz früher hat Madonna in Segeten gewohnt. Also, ja, genau, genau, Madonna. Und sie hat in unserem Haus gewohnt. Deswegen habe ich es mir gekauft. Nein. Aber ich sag dir: hätte ich irgendwo in LA eine kleine Hütte, in der Elvis Presley schon dreimal übernachtet hätte, die wäre mehr wert, weil Elvis drin übernachtet hätte. Wie ist das? Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. In deinem Haus wohnt Gott. Das bestärkt deinen Wert. Das ist so, ist so, wir müssen einfach nur trinitarisch denken. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Er hat dich handgemacht. Jesus hat mit seinem Leben für dich bezahlt. Und er lässt seinen Geist in dir und mir wohnen. Okay, drittes Prinzip bei Erziehung. Sonst, sonst sagen wir wirklich, ist das nicht zum Fortlaufen? Kann das nicht mal auch leicht gehen? Es ist so mühsam. Bestärke fortlaufenden Wert deines Kindes, das ist riesig. Aber einen Fehler habe ich vor allem, glaube ich, bei Ben gemacht. Ich habe dieses dritte Prinzip zu spät gelernt. Vertraue deinem Kind zunehmend Verantwortlichkeiten an. Ich kann mich an einen Augenblick erinnern, als Ben 16 war. Weniger die Worte als der Ton und der Gesichtsausdruck, der mich total erschüttert hat. Man kann dir nichts recht machen. Ich, oh. Wer außer mir hat Fehler gemacht, die dich schmerzen? So heißt es. Meine beiden Hände hoch. Man kann dir nichts recht machen. Das hat faktisch gesehen nicht gestimmt. Aber er hat eine Kultur angesprochen in meinem Leben. Und wir nennen das heute Empowerment. Und die war schwach. Ich habe zu viel rumgebessert, rumgefummelt, nachgequatscht. Wer, wer kennt das? Wer, wer, wer rennt hinterher, wenn es nicht so ist, wie es sein soll? Und, und dann hast du was zu sagen. In deinen Teams, an deinem Arbeitsplatz, mit deinen Kindern. Kinder lieben folgenden Satz. Ich vertraue dir, das schaffst du. Und dann, okay, guck, ich habe es gleich Bestätigung. Und dann steh mal zurück. Jetzt, ich vertraue meinem Zweijährigen nicht meine Kreditkarte an oder äh, ein Big Mac und haue den Rucksack auf seinen Rücken und sage, geh mal in den Tag, ich treffe dich dann heute Abend. Das könnte tödlich sein. Aber du musst entsprechend dem Alter und dem Reife, der Reifeentwicklung deinen Kindern was zutrauen und sie müssen spüren, es ist mehr, als sie eigentlich halten können, aber du stehst in ihrem Rücken und nicht in ihrem Gesicht. Steh Menschen bitte nicht im Gesicht. Wichtige Dinge teilt man in der Regel Schulter-Schulter mit, nicht Angesicht zu Angesicht. Er muss sehr, sehr vertraut sein. Und Das ist die, die nächste, die allernächste Erfahrung. Gott von Angesicht zu Angesicht zu begegnen, das braucht Vorbereitung. Die Bibel nennt das, wir kommen mit Dank und wir machen weiter mit Lobpreis. Und dann beten wir ihn an, da ist die Begegnung. Und deswegen schaue, dass die Prozesse der Begegnung zunehmend mehr sind. Vertraue deinem Kind zunehmend Verantwortlichkeiten an. Es ist eine absolute Freude, Kinder zu haben, wo man sich entspannt zurücklehnen kann, weil man nicht nur ihre Einzigkeit sieht, man, man hat sie bestärkt, sondern jetzt tun sie Dinge, die du vielleicht nie tun kannst. In meinem Fall gibt es schon viele Dinge, die unsere Kinder tun, die kann ich so nicht tun. Bist stark? Ich ermutige dich, Trainiere ein Team, dein Dreamteam, Trainiere deine Kleingruppe, baue sie auf im September. Bet dafür, wo du Leuten sagst, ich vertraue dir. Gib ihnen die bessere Hälfte deiner Gruppe und sag ich, vertraue dir, baue eine neue auf. Wow. Lass uns 100% Wachstum in unserem Kleingruppenbereich haben dieses Jahr. Warum? Weil wir einfach sagen, das können wir uns leisten. Gebet wirkt schon. Geh doch mit deinen drei Ladies und baue was Neues auf. Ja Theo, das hast ja nur noch zwei, hier. Ja, wir bauen auch was Neues auf. Lasst uns unternehmerisch denken. Okay, Vertraue, ja. Vertraue deinem Kind und gebe ihm Luft. Nicht immer an der Leine Luft lassen. Viertens, korrigiere dein Kind. Das ist schon mal das ist richtig, kann man so sagen, korrigiere dein Kind. Aber es ist wichtig, den zweiten Teil des Satzes mitzusprechen, mitzudenken, danach zu handeln, ohne es zu verurteilen. Übrigens, Verurteilung kommt am stärksten und am vernichtendsten durch die Blicke. Durch den Ton, durch die Art, wie Leute etwas transportieren. Möchte ich einladen, korrigiere dein Kind, ohne es zu verurteilen. Und fünftens, liebe dein Kind entschieden. Ich kenne keine Eltern, die von dem Wehenprozess, der Geburt, der Herausforderung in der Erziehung nicht Augenblicke hatten, wo sie dachten, jetzt habe ich aber die Nase voll. Irgendwo gibt es immer einen Augenblick, wo du sagst, jetzt ziehe ich mich zurück. Ich habe die Nase voll. Bleib dann dabei. Einfach dabei bleiben. Übrigens, Legacy baut ein Mensch nur auf in der Familie, im Beruf, für Gott, in der Kirche. Wenn wir entschieden sind, zu sagen, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Ich lebe, dass andere Menschen groß werden. Ich lebe, dass andere Menschen vorankommen. Der Kerngedanke an diesem Tag, den werde ich verraten, nachdem ich nochmal ein Highlight gebe für unsere Love in Action Aktion. Der 11. September, Samstag im September, ist für dich online. Wenn du das hörst, da willst du dabei sein und zwar nicht online. Oder in Tottenau, in Tingen, die Rheinfelder hier in Segen. Nichts ist wichtiger, als dass Menschen uns erzählen und zeigen, wie sie mit Menschen umgehen, die Jesus nicht kennen. Wir waren drei Tage in Düsseldorf für Schulung. Und ich glaube, ich habe mit 30 Personen auf der Straße gesprochen. Berührendste Erfahrungen, privateste Dinge von Menschen gehört, die ich nicht kannte. So berührt worden, dass ich nachher dachte, welches unglaubliche Glück hat mein Herz berührt. Nur weil ich mein Herz, meinen Glauben weitergegeben habe. Es ist die Kunst, die Gott seinem Leib momentan auf der ganzen Welt beibringt, dass sie wieder Licht und Salz werden. Jetzt du magst sagen, Theo, ich bin nicht so ein Typ wie du, bei mir glaubt das nicht so. Du sollst gar nicht so sein wie ich. Es gibt nur einmal ich und das reicht den meisten auch. Aber aber du sollst werden, wie Gott über dich denkt. Und Gott denkt über dich als ein gewinnendes wunderbares Wesen. Nimm dir Zeit am Samstag. Komm zum Gebet oder komm um halb zehn. und Setz dich rein. Nicht, weil du es tun kannst oder tun wirst, sondern du willst es sehen. War das nicht der Satz, den ich letzten Sonntag gesprochen habe, als dieser Junge aus dieser zerrütteten Familie gesagt hat, in der Pflegefamilie Menschen vor hatte, die es drauf hatten? Er hat gesagt, als ich es gesehen habe, konnte ich es anpeilen. Ich bin oft auch nicht da, wo ich sein soll, aber ich muss was sehen. Am Samstag und Sonntag kann die ganze Kirche kommen, einfach nur zum Sehen. Du musst doch gar nicht mit dem Dach auf die Straße gehen. Oder komm mit und beobachte. Mach so. Jetzt schau mal dem Theo zu, ich bin mir sicher, der versagt gleich. Ich habe ich hab keine Nervosität, Menschen mit auf die Reise zu nehmen, was mich nervös macht, wenn die Kirche sitzt. Das macht mich brutal nervös, wenn wir sitzen und glotzen und nichts bewegen. Und deswegen lade ich ein, 11. September, super wichtig. Okay. Kernsatz, Erziehung, Formung, letztlich auch, dass das Licht rausgeht in diese Welt. Formung ist ganz einfach. Als Eltern geben wir unseren Kindern ein Bild vom Leben. Und jetzt machen mal Stopp, ich weiß, kommen noch drei Worte dazu. Welches Bild willst du vermitteln? Des schreienden, durchdrehenden Vaters, der hyperventilierenden Mutter? des distanzierten Vaters, der nicht da ist? Oder gibst du ihn ein Bild, wenn es schwer wird, kommst du extra dazu und sagst, das schaffen wir. Es ist mühsam, aber wir schaffen das. Und wenn ich es nicht schaffe, schaffst du es, weil ich trage was für eine Kultur bauen wir in dieser Kirche, wenn wir uns es was kosten lassen bei den Finanzen, bei den Talenten, bei der Zeit? Wenn ich nicht auf mich sehe, sondern auf Gott sehe und auf das Bild, was er in mir formt. Als Eltern geben wir unseren Kindern immer ein Bild vom Leben. Aber wenn du zurückstehst, willst du wirklich dieses Bild weitergeben? Wenn nein, arbeite dran mit Gott. Erziehung ist erst Erziehung bei mir, bevor es Erziehung bei dir ist. Wenn ich nicht gut erzogen bin, habe ich kein Bild, also Gottes Ebenbild in mir wird nicht geformt, dann sollte ich die Finger von anderen Menschen lassen und öfters als Vater oder Mutter sage, ich glaube, in dem Bereich ist Papa noch nicht richtig gut drauf. Aber Papa wird es lernen. Kinder können extrem gut damit umgehen, Teammitglieder können extrem mit Ehrlichkeit umgehen, wenn die Person, die ehrlich ist und versagt hat, sagt, ich bin noch nicht fertig, es ist noch nicht gut, aber ich bin dran. Und, und nächste Woche reden wir nochmal drüber, vielleicht bin ich schon einen Schritt weiter. Diese Mentalität braucht die Kirche, diese Mentalität will die Welt von der Kirche sehen. Und diese Te Te Mentalität hat Gott für dich geschaffen. Deswegen, als Eltern geben wir unseren Kindern immer ein Bild, ein Bild vom Leben wie durch unser Vorbild. Das sind die äh, fünf Prinzipien, über die ich sprechen wollte. Und einfach, um es ein bisschen aufzulockern, bevor ich über vier Phasen rede zum Schluss, haben wir schon mal 2019 in Beziehungsweise gemacht, kannst du dir das gerne ausführlicher anhören. Aber ich habe ich hab was gelesen. Und es hat sich so angehört. Die Familie trifft sich dieses Wochenende, um über das Schatz, schwarze Schaf in der Familie zu sprechen. Gott sei Dank, ich bin nicht eingeladen. Ist das Guck mal hier, wie wäre das, wenn wir aufhören, aneinander rumzumachen oder auch wegschauen? Verdrängung ist auch keine Methode, gut zu erziehen, aber ist doch interessant. Ich möchte euch kurz reinnehmen in vier Phasen. Das habe ich diesem jungen Mann auf Englisch in Spanien, und zwar er ja, französisch sprechend, äh, erklärt, kurz beschrieben. Und das Kind, das hat mich so beeindruckt, deswegen erzähle ich dir, das Kind war das erste Mal gefühlt in einer halben Stunde ruhig und hat mich angeschaut. Vielleicht sah ich auch einfach so komisch aus, weil hat sich über meinen Ranzen gefreut oder meine komische Aussprache. Ich, aber das Kind war ruhig und hat mich aufmerksam, aufmerksam angesehen. Was habe ich dem Vater erklärt? Es gibt vier Phasen der Erziehung und Eltern sind Spezialisten, die Phasen zu vertauschen sehr populär ist, die vierte Phase als erste zu nehmen und dann die zweite dran zu schieben, äh, die dritte dran zu schieben. Und dann, wenn die Dritte eigentlich käme, sind sie in der ersten Phase und machen rum wie Sau. Die Ordnung ist entscheidend. Erstens Liebe und Ordnung Jahre 0 bis 6. Plus, minus, gib und nimm. Liebe und Ordnung. Liebe ist immer das Erste in Erziehung. Ohne Liebe geht gar nichts. 0 bis 6. Dann die ersten Jahre strukturiere ich, ordne ich. Da rede ich auch nicht so viel. Ich will jetzt nicht essen. Kein Problem. Kurze Erklärung, Ben. Du wirst jetzt das Müsli nicht, überhaupt kein Problem. Wir essen dann wieder um eins. Das Müsli wartet dann auf dich. Wenn wir unser Schnitzel essen, isst du dann sehr gut eingeweichtes Müsli. Und das macht Ben einmal mit oder Britty oder dein Kind. Und dann weiß es, Papa, Mama meint, was es sagt, was sie sagen. Und dann am Mittag essen alle andere frisches Zeugs und Nachtisch. Und das Kind kriegt sein Nachtisch dann am Abend. Konsequenz ist so wichtig, Ordnungen, Strukturen, Rituale, Leute müht euch gemeinsam zu essen. Übrigens eine kleine Werbung, bitte heute Nachmittag laden noch Leute zum Essen ein. Aline und ich haben gestern Abend gemeinsam gekocht. Also ich habe geschnippelt und geputzt und aufgeräumt, ich kann nicht kochen, aber ich kann helfen. Und wir laden Leute heute zum Mittagessen ein. Wir wissen noch nicht wen, vielleicht dich. Lad Menschen ein zum Essen. Sei großzügig. Gute Rituale, Essen, Einladen, gastfreundlich sein, ist ein Riesending. Wenn die Kinder das erleben, wunderbar. Zweitens, Liebe und Ordnung ist gefolgt von Liebe und Training. Sechs bis zwölf. Kinder in diesen Jahren müssen trainiert werden. Der Sohn hilft beim Autoputzen. Und zwar bei dem Teil, wo der Lack nicht verkratzt wird. Das muss er lernen die Tochter. Training. Gib ihnen was zu tun. Drittens. Liebe und Coaching. Jahre 12 bis 18. Ich habe immer vertreten, die Teenage-Jahre, und bitte sag nichts anderes, die Teenage-Jahre sind die besten Jahre für die Eltern. Die allerbesten Jahre. Ich habe es immer verkündigt, vollkommener Bullshit zu sagen, wenn Kinder 12 bis 18 sind, oder 12 bis 19, dass sie das sie dann schwierig sind. Nein, Kinder sind nicht schwierig im Alter von 13 bis 19. Eltern sind schwierig, sagen die Kinder. Deswegen, Coach, geh du von ihrem Spielfeld runter und lass sie mal ihr Spielfeld ein bisschen bespielen. Also wenn sie sich umbringen, muss schon was machen, aber die meisten Dinge sind nicht life-threatening. Das heißt, man kann auch mal was laufen lassen. Wenn halt schwarze Farbe auf deinem roten Teppich ist, dann... Nenn Kreativität deiner Kinder. Und wenn die Leute ins Zimmer kommen, die wissen schon, dass du das nicht draufgekippt hast. Coach deine Kinder. Warte, bis sie Fragen stellen. Lass sie auch mal selber ran und nicht immer gleich sagen, das kannst du nicht, jetzt muss ich. Strafe, Korrektur ist gut, Strafe ist schlecht. Seitdem Jesus Christus am Kreuz bezahlt hat, muss Gott nicht mehr strafen. Wieso willst du strafen? Du willst korrigieren und zwar ohne Vorurteile. Okay, Liebe und Coaching Jahre 12 bis 18. Und dann ab 18 ist es Liebe und Freundschaft. Das Größte ist, wenn Familien Legacy bauen. Und das geht nur durch Freundschaft. Echte Partnerschaft ist Freundschaft. Ich stelle meine Frau oft vor, das ist meine neue Freundin. Hast du auch neue Freundinnen und Freunde, Menschen, mit denen du über Jahre Gott dienst, sie vertrauen dir, sie lieben dich. Wenn die Familie so lebt, dann haben wir keine Sorge, dass Kirche in einer der schwersten Zeiten dieser Erde richtig stark strahlt. Okay, vier Phasen. Als Eltern geben wir unseren Kindern ein Bild vom Leben, wie durch unser Vorbild. Jesus, wir danken dir. Wir sind alle im Erziehungsprozess. Wir werden von dir geformt und wir haben alle irgendwo Rechte, Menschen zu formen. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass du uns jetzt segnest und berührst. Und dass wir dir Raum, gib ihm Raum in deinem Herzen. Pack noch mal was an, wo du sagst, da will ich mit der Bestätigung Gottes jetzt Verantwortung übernehmen. Dort gehe ich ran und übe neue Gewohnheiten. Dort gehe ich ran und dort werde ich sagen, es tut mir leid. Wunderbare Worte für Beziehung. Es, es tut mir leid, da habe ich versagt. Wähle solche Worte immer wieder oder danke oder bitte. Danke, Jesus, dass du uns Kommunikation des Himmels beibringst auf dieser Erde dass Menschen hervorkommen in dieser Zeit, die Licht und Salz sind, die Hoffnung bringen für eine Erde, die schreit nach Orientierung. In Jesu Namen. Amen. Da, wo du bist, lass dein Herz berühren von Jesus Christus. Er hat für dich bezahlt. Der Vater hat dich geschaffen. Der Heilige Geist wohnt in jedem Menschen, der sich nah ausstreckt nach Jesus. Nimm ihn an und lass dein Herz, er liebt dich, viel mehr als du das je auf dieser Erde erfahren, erkennen kannst, verstehen kannst. Du hast ja, so viel
4: getan
2: und wir es noch mehr
5: tun, du
3: hast alle
2: erfahrt, jeden Mal. Und jeder Berg muss weichen, alles kannst du tun. tun. Jedes Leben kannst du wieder heilen, jedes Herz erreichen, alles kannst du tun. Ich nicht fährst, du lebst und sitzt nur auf dem Tod in Heligkeit auf dem Ton. Ich küs dich nicht ich vor dir. Vor dir.
5: zum Leben und der einfachste Schritt zur Erziehung ist, den einzuladen, immer wieder neu, der mein Leben bildet, formt. Und wenn wir das heute an diesem wunderbaren Tag, da wo du zuschaust, im Internet, vielleicht hast du gerade reingeklickt, dein Augenblick, bete doch mit mir in den Locations, online, hier vor Ort in Segenten, genau dieses einfache, für mich lebensverändernde Gebet. Lasst uns so beten. Jesus, ich öffne mein Herz. Ich gebe dir mein Leben. Ich bitte um Vergebung für meine Schuld. Reinige alles, was mein Leben schwer macht und beschmutzt. Und beschenke mich jetzt mit deinem Leben. Ich empfange alles, was du mir schenkst. Belebe mich. Erfreue mich. Heile mich. Befreie mich. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Gib ihm mal Ehre. Lasst uns diesen Song weiter singen. Er kommt, er belebt uns, er liebt uns. Und er uns lässt neu. uns richtig aufstrahlen in einer Zeit, die neu. dunkel ist, damit es strahlen Lieb hell
2: wird. Uns but I...
3: Theo für diese weisen Worte und diese guten Worte und hey, falls ihr jetzt voll viel mitbekommen habt und belastet seid oder gerade viel bei euch los ist oder ihr einfach so einen Segen braucht, hinten wartet unser Face-to-Face-Team für euch und ab dem 13. September starten auch unsere 21-Tage-Gebet hier einfach jeden Tag um acht. Genau und wir freuen uns einfach, wenn ihr hier sein würdet und wir euch einfach begrüßen dürfen. Und wenn ihr wissen wollt oder zum ersten Mal da wart und denkt, hm, ja, schon interessant, aber noch keine Ahnung, wer ihr eigentlich seid oder mehr von euch wissen, von uns wissen wollt, dann dürft ihr euch gerne über den QR-Code oder unsere Website melden. Wir, äh, wir bleiben gerne mit euch connected. Genau. Und dann wünschen wir euch einen tollen Sonntag. Und da links ist einfach den Ausgang. Und für die Leute, die heute zum ersten Mal da warten, wartet draußen das Connect Team auf euch. Und ihr dürft einfach ähm, euch da noch ein kleines Packet abholen. Genau. Bye bye.
2: Die
1: one to advise you. You probably do a better job running the world than I do. I just thought I'd remind you. I've been trying to find you. It feel like Satan working overtime times two. They say Ich Hoffnung sehen, wenn meine Last unendlich wiegt. Du nimmst mir alle Ketten ab. Du hältst Versprechen ein, das alte wird Vergangenheit. Du lässt Ägypten hinter mir. Du bist die Hoffnung. Freiheit, die immer bleibt. du teilst das mehr von mir, bist du Feuer in der Nacht in die Freiheit hast du mich gebracht. Du zöllst dich für mich auf, kennst für mich, wenn ich dich kann.